0: 大家好，我是财经院的盛，欢迎收看这期的财经观点。本集呢，我想跟大家分享元月号的一个专题内容：二零二四年全球经济的重要趋势，以及我更认为今年可能最需要担心的有，也就是高利率。其实，二零二四年的全球经济啊，各大机构的看法都是不太乐观。例如 ，I F 它预测全球的 G D P 可能只有 2.9% 是比2023年的3 percent 还要低的。那另外 ，O E C D 跟其他机构的看法其实也是类似， 2 0 2 4年的经济成长率都是比2023年还来的低。背后当然有很多原因，但是我认为第一个挑战可能是地缘政治。那地缘政治呢，不是只有指战争，例如像以巴的战争、乌二战争等等。那美中贸易战也很可能再度的拉响警报，例如像近期媒体很热烈讨论美国2024年的总统大选，川普来势汹汹，他很有可能再度的代表共和党来参加美国总统大选。那如果川普再度当选的话，代表他的强势作风与美国第一的理念哦，恐怕是多数美国人所支持的。那这部分也很可能会加剧美中两国的一个对立情况。而不是和解。另外一个部分来看的话，其实美中交易的恶化也让其他国家都不好过、哦。那很可能有些国家必须要选边站，例如是像要加入美国主导的印太架构，还是加入中国为首的金砖国家的联盟。同时呢，在后疫情时代的话，其实政治的情况再度成为左右经济的重要关键哦。那全球贸易化的五国界正在被打破，背后千年企业的投资布局、供应链的调整。产业结构的转型影响的层面其实相当的大，那另外一个衍生的大问题，其实是中国的经济、哦、它面临美国的一个强势的政策，那同时内部的情况其实并不好看哦。从各项的一个经济数据来看，中国经济的成长动能正在明显的趋缓哦，其中地方债务的问题是盘根错节，十多年来都没有解决的一天哦。那接下来会怎么发展，其实很令人担心。那另外一个大问题，我认为是高利率啦，除非是经济实况十分危急，要不然的话，高利率维持的时间恐怕会比我们想象的更久、哦。那高利率带的影响是什么呢？首先，呃，新闻中提到的通膨压力正在缓解。确实，我们目前看到六项 CPI 啊、PPI 或是美国的 PCE 指数的话，它的成长率都在趋缓。但是实际上，它只是成长率的趋缓，并不是代表物价指数的下滑。例如以美国的 p c 物价指数来看，从2021年的上半年就开始成长哦。那累积到2023年的10月的话，其实累积已经超过了 14.32 个百分点哦。那指数来到了 121.34 点哦，也是目前的一个高点。显然来讲的话，只要成长率没有进入衰退的话，其实物价指数很有可能是在往上走的。那对于民众来讲的话，基本上民众是感受不到物价在趋缓。因为其实成长率还是正值，那即使物价指数开始下滑了，恐怕对于大多数的民众来看的话，短时间都很难感受到通膨的压力正在减少。仍然是需要一段的时间才会感受到哦。就这个情况来看的话，市场的信心其实是相当的脆弱，这也是为何央行决策者仍然十分担心的一个主因哦。高率的环境是不利经济成长。对于企业而言呢，高利率将会直接增加融资的成本，所有的投资啊跟营业活动所需要的资金成本都变得更加昂贵，从而抑制企业的投资跟扩张的计划。那同时，也因为融资成本的提高，对于那些高度依赖借贷的企业来讲的话，高利率势必要支付更多的利息，进一步可能产生资金短缺啊，或甚至影响到营运的生产。而且，如果假设这家企业的体质不好的话，是很有可能会面临破产、呃、倒闭的风险、哦、那同样的，对于民间消费而言，在高利率的时代，最直接的冲击的话就是贷款的利息会增加，例如像房贷、车贷等等之类的。那另外的话，很多的消费者可能会看到把钱存在银行赚到的利息会更多，因此会选择增加储蓄而减少非必要的支出哦，进而导致民间需求的成长率下滑。这些因素都会不利当期这个 GDP 的成长。另一个我认为更重要的关键，其实是政府的债务。那对于各国的政府而言，高利率代表举债的成本就增加很多。大家都知道，过去几年为了因应对疫情，主要的国家都是产行的扩张性的一个财政政策，政府债务占,占 GDP 的比重是快速的增加。依据 I F 的预估。其实许多的先进国家，二零二三年都会超过一百的一个大关哦。那最高的日本其实已经来到了两百五十五哦。那六如像美国、西大、意大利、法国、西班牙、英国等国家也都突破了一百的大关。虽然呢，高利率不必然代表是利息的一个支出增加、哦，那取决于发债的类型跟债务的结构。但对于新债券的一个发行，或者是即将要再融资。或者是必须马上发行新债券去替换旧的到期债券的来讲的话，高利率无疑代表的是更高的融资成本。而过去低利率时代，我们常以债养债，也将大幅度的提高成本。对于那些已经面临财政压力的国家来讲，无疑是雪上加霜。另外一个影响更大的是外债比重高的一个国家，例如像阿根廷、委内瑞拉、黎巴嫩、巴基斯坦、斯里兰卡。等等，这些开发中的国家，其实这些国家原本就是依靠外债来资应许多的重要建设或者是财政的支出啊。那现在美元的利率提高了，代表它现在举借外债的成本就增加了。那特别是那些有急迫性或者是必须马上获得新资金的一个国家、啊，其面对的风险会马上的扩大。同时，现在高利率的环境呢、啊，会吸引投资者将资金从风险较高的新市场。转移到风险较低的先进国家，导致这些国家的资金外流，且在资金外流的同时，会进一步造成该国货币的贬值，进一步加重它的外债负担因为这些国家需要将更多的本国货币来兑换相同数量的美元以偿还债务，同时举债成本与资金外流都将会不利该国的投资或者是经济的一个成长动能。因此，只要高利率的时间拉长。对于那些处于高度依赖外债且缺乏足够外汇储备的国家来说，债务违约的风险性将会随之提高，会不会引发区域性或者是全球性的一个金融危机，值得关注。好在对于台湾而言，我们的通膨压力并不大，并不需要同时面对高通膨、高利率与经济衰退的一个多重难题哦。但是能要小心高利率对各国带来的影响。并将重点放在维持经济的稳定和支持经济的成长。一旦美欧等先进国家出现经济衰退的情况的话，政府才能有备无患，确保台湾的经济健全成长。本期的谈金观点就分享到这边，希望喜欢这个议题的朋友，欢迎在下面留言讨论。我们下集见了，拜拜。喜欢我们影片的朋友，记得订阅、按赞、开启小铃铛哦。也欢迎留言告诉我们你们想听的议题。下次见了。拜拜。